0: I'm vamos pero todo sigue igual. ¿Por qué te llamas Caneli? Por la canel, la Caneli, la la. la, 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 la Caneli!
1: Hola amiguitas y bienvenidas a un nuevo episodio de Ayla Canelli. Este episodio para mí es bastante especial porque vamos a celebrar una película que para mí es una película de culto absoluto, una de esas que, que de pequeño te cambian un poco la, la forma de ver eh, la realidad a tu alrededor. Y bueno, para hablar de esa película tengo también a su director. Estamos hablando del de 25 aniversario que cumple... Eh, perdona, bonita, pero Lucas me quería a mí. Y tengo aquí conmigo a Félix Sabroso. Bienvenido, Félix. ¿Qué
2: tal? Muchas gracias, Caneli por invitarme. Encantado.
1: Bueno, eh, es un placer para mí, sobre todo, tenerte. Yo una vez te, te escuché, que... Para celebrar a Dunia también, cuando, cuando nos dejó. Para ti la, la que mejor representaba y la que mejor celebraba a Dunia era Perdona Bonita. Eh, así que desde aquí también, pues, un recuerdo hacia
2: Dunia Ayaso. Claro que sí. Le gustaba mucho esta peli. Además fue nuestro, nuestra ópera prima, nuestra primera peli. Y sí que, que fuimos muy felices rodándola,
1: girando con ella, estrenándola. Fue una época muy, muy maravillosa. Maravillosa. Y bueno, también también he escuchado que tú con esta película has tenido tus tus fases, tus momentos. ¿En qué fase, en qué momento te encuentras ahora? Con respecto ah, no, a, a, mí
2: el... me, a, a mí sí... A ver, nunca, nunca me dejó de gustar. La película siempre me ha gustado y siempre... Y supuso cosas muy importantes en mi carrera como, primero, el inicio de mi carrera y, segundo, eh, creo que durante muchos años se me etiquetó por esa película y eso no... Ahora, con la distancia y con el tiempo, digo, bueno, pues cuando tienes muchas películas y muchos trabajos que te reconozcan por uno que es el esencial o el más importante o el que más fama ha adquirido, es mejor que, que no te reconozcan por ninguno, que todos sean estén en la medianía. Fue una película que, al ser nuestra primera película, fue nuestra incursión en el cine y entonces el factor sorpresa nos acompañaba. Pero aparte de eso, es que tuvo mucho éxito de taquilla y giramos mucho con ella. Entonces, no, solo, solo son alegrías, solo tengo buenos recuerdos de esa peli. Y, de hecho, es una peli que sigue bastante viva, porque mm -hmm. la gente la sigue viendo, se, ahora está en plataforma, se hizo en teatro, se hizo en musical... Ha tenido un, un recorrido que, que no cesa.
1: Bastante, y vamos vamos, yo la he visto hace poquito en, eh, bueno, en Flixolé que sí. está en una calidad tremenda también. No sé si ha habido algún toque o está tal cual... Yo, que yo sepa, no, no la han remasterizado. Nada, ¿no? ¿no? No, no, Pues me ha sorprendido porque a lo mejor yo tengo también esa idea de pues eso, de verla en DVD y tal. Y está en bastante buena calidad. Así que, chicos, tenéis Perdona Bonita, pero Lucas mí y muchas más de tu carrera. están sí, en Flixolé. En Flixole. Sí. Las tenéis ahí. Y, y, bueno, vamos a empezar hablando de un poco de ese momento noventas, ¿no? Sí. Porque eh, siempre eh, en España, vamos, tenemos esta idea de la movida de los ochenta, Almodóvar... Eh, que obviamente, pues, es referente también para ti, como para nosotros en el podcast. Eh, pero de los 90, quizá, de esa noche de los 90, no se ha hablado tanto. Llegáis de repente un grupito de directores, entre Dunia y tú, eh, Albacete y Menkes, también... Miguel Albaladejo. Miguel Albaladejo, Iborra, que de repente... Eh, como que la explotasteis un poco. Sí. ¿Cómo era ese Madrid de los 90? ¿Cómo era esa noche de los 90? Pues mira, yo creo que era como... Eh, tú imagínate el look, eh, eh, un look de una ochentera,
2: ¿no? Que se uh -huh. supone que va como con cueros y así medio rockera, no sí. sé cuándo. Todo el mundo atribuía el exceso a los 80 y los 90 fueron <risa> muchísimo más excesivos. Entonces tú imagínate, pues eso... Eh, cómo crecieron las hombreras, cómo crecieron la, los pendientes, pues lo mismo eh, en todas las circunstancias. El exceso, o sea, yo, mis primeras películas yo apostaba siempre por el exceso, a mí eh, menos no me parecía más. Entonces, eh, y lo mismo pasaba con la noche, salíamos mucho, eh, nos drogábamos mucho, nos drogábamos mucho más en los 90 que en los 80. Y, y además recuerdo que se reavivó mucho algo que era una tradición eh, muy madrileña, uh -huh. que era el cabaret y las salas de fiesta, esa cosa de las salas de fiesta sí. que había tanto en los 70, uh -huh. se rehabilitó de una manera muy revisada y muy moderna <risa> en el Morocco y en, en, en un montón de salas, que bueno, y, en, y en muchos clubs gays <risa> donde habían actuaciones no solo de drags, sino también eh, de... Playbacks, de números de cabaret, de monólogos, Antonia San Juan actuaba por la noche, yo le escribía piezas, diabéticas aceleradas trabajaban en el Morocco, yo trabajaba para diabéticas aceleradas, Dunia Siso Road, manager de diabética, todo eso mezclado con intentar hacer nuestras primeras pelis, todo eso mezclado con salir mucho, con mucho evento, con las películas eh, de Almodóvar de, de ese Almodóvar de los 90 de Kika, uh -huh. Tacones Lejanos todas esas películas, no sé a mí me parece que fue una época muy efervescente, donde además nos tenían engañadísimos con que España era primer mundo, con que había muchísima pasta yeah. con que no sé qué, cuando en realidad había una crisis recalcitrante <risa> pero bueno, estábamos a gusto en esa mentira del
1: exceso es un poco el momento de feliz en la ignorancia no exactamente, sí, sí estuvo, estuvo bien en ese momento decidís eh, hacer vuestra primera película, como tú dices, que sería Perdona, Bonita, pero antes quiero preguntarte por FEA. Vale, muy bien. ¿Qué es FEA? FEA es una maravilla. FEA, Fea. es una experiencia...
2: Cuando llegamos a Madrid, eh, nosotros empezamos eso. A, a... Yo empecé de guionista en televisión y luego hacíamos cabaret con Antonia, con Diabéticas, con otros grupos de cabaret... Eh, yo como guionista Dunia dirigía cosas y tal y de repente eh, se nos planteó la posibilidad, yo escribí el, el guión de FEA y dijimos, venga vamos a rodarlo sin dinero, con el apoyo de buenos amigos y todo uh -huh. eso, y empezamos a involucrar a un montón de gente, uh -huh. a través de Diabéticas Aceleradas que, que vivían un momentazo en Madrid en los 90 eh, eso nos sirvió de imán para que mucha gente nos apoyase y de repente pues salía un poquito Lones León un poquito Rosy de Palma <risa> un poquito no sé qué, y es una película muy mal hecha, muy mal hecha, muy, con mucha desfachatez, también con mucho exceso, que no le hubiera venido mal ser, mal ser más naturalista y estar un poco más relajada, para que fuera más creíble, teniendo en cuenta que pues, los medios técnicos eran muy deficitarios, porque ahora el, con el milagro digital pues se pueden hacer cosas increíbles, claro. pero nosotros la hicimos en Betacam, el sonido era terrorífico. Pero bueno, eh, tenía la gracia del retrato del Madrid del 93, 94, creo que fue. Que fue el primer Madrid que conocimos, que era todo esto que te cuento.
1: Claro. La noche esta y todo eso. ¿Y habría alguna posibilidad de, de un reestreno o algún de forma de ver esta...? La verdad es que, mira, eh, la gente no me cree cuando, di cuando digo que yo
2: no la tengo. ¿Qué dicen? Eso? No la tengo. O sea, esta película... La, la realizó Tony Batista, que es un, un chico que era novio de Dunia, y, y tiene el, creo que tiene él la Betacan, la verdad que hemos perdido contacto hace mucho tiempo que no hablamos, y yo no sé si, si hay algún DVD en mi casa. Creo que a, a, hay gente por ahí que tiene copias, hay gente por ahí que <risa> tiene copias. Voy a rebuscar, porque a lo mejor tengo un DVD en casa yo a ti te la dejaría ver, pero te va a defraudar muchísimo.
1: Bueno, hombre, a ver, entiendo... <risa> Entiendo perfectamente el concepto de lo que es, me refiero. Sí, sí, sí. Pero sí que es verdad que como al final en, buscando en IMDB, que es la base de datos estupenda de... En fin, affinity todo, claro, parece antes de perdona siempre fea, fea. Sí, sí. Y yo he desarrollado una especie de curiosidad morbosa ya de... Como de búsqueda del santo grial, de alguna forma... De decir, ¿qué cojones ¿Por qué yo...? Y ahora la remontaría,
2: re, eh, volvería a hacer el sonido, pero no sé si merece la pena el esfuerzo. No sé. eh, bueno, sí, siempre merece la pena. Mentira, retiro esa frase. Pues merece la pena eh, por la gente que se involucró. O sea, nosotros teníamos... Tuvimos ahí el apoyo de un equipo incondicional que trabajó sin cobrar y de, uno, de muchísimos actores. Algunos ahora han hecho carrera y otros no. Otros no han seguido desaparecieron Pero...
1: yo siempre, fíjate, tengo, este, tengo también este punto, lo comentaba con Juan Flan de hecho, cuando estuvo aquí en el podcast que, que no sé si, bueno, tú obviamente lo conoces, es amigo tuyo hablábamos del ese libro que él cuenta, que ha escrito sobre, sobre la, la, el plan travesti y que él no tenía, tenía ese momento de que no sabía si publicarlo si no, y yo, yo siempre se lo he dicho digo, es, es un momento, es un testimonio de algo que ocurrió que si tú mismo, que eres el que lo vivió, no lo deja, se pierde. Claro. Y entonces, esto que me cuentas también al final de Fea es ese Madrid de ese mm, años principios de los 90 efervescente, que yo creo que también al final sí que merece la pena, sobre todo dejarlo como testimonio, no quizá para nuevas generaciones. Alguien, alguien heredará ese <risa> libro y lo publicará. <risa> no, lo que pasa es que,
2: eh, eh, bueno, el Plan Travesti fue una época también gloriosa. Claro. Gloriosa. Yo no sé exactamente cuándo empezó, pero fue a finales de los 90.
1: Fue... creo que lo, las fechas son 2002-2003 a 2006, más o menos, si no me baila... A mí me encantaba. Me gustó
2: a mí cuando el plan travesti, lo que más, 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 más me fascinó fue cuando lo, lo hacían en el
1: anoite lo, Los primeros plan travesti. <risa> los o sea, primeros, era... los, los sí. originales, ¿no? Sí, sí. Fíjate que me hace gracia lo que acabas de decir, de que alguien heredará ese libro y lo publicará... Porque yo llevo, eh, bueno, llevo, estoy investigando las memorias de Luis Sanz, el productor, sí. que se supone que las había escrito él antes de morir. No sé si tú sabes algo de esto. No, Apro no, aprovecho no. para preguntar No, no,
2: no, ni idea, ni idea. Porque veo también ¿No que... ¿No se publicaron
1: o qué? Nunca se llegaron a publicar porque por lo visto implicaban a mucha gente de, de, del, del Star System español, que al final Luis Sanz era un productor bastante heavy, y las heredó su marido cuando ya era muy mayor. El marido era un poquito más joven y el marido eh, no hizo nada con ellas tampoco, decidió dejarlas en stand-by, y claro, el marido murió luego, y el marido, el heredero del marido, fue una especie de un, un chico, un chaval, con el que el marido se estaba viendo, y nunca se ha llegado a saber quién realmente eh, la identidad de esta persona, porque claro, creo que era como un muchacho que estaba como en el armario y tal, pero fue el heredero universal del de, novio, del de, marido de Luis Sanz, y las memorias del cine español, que es así como se han... es como la leyenda, ¿no? Eh, se han perdido, nadie sabe dónde está. Bueno, habla
2: bien de ese chico, quiero decir. Si era un chico que llegó a última hora y tuvo una relación fugaz, pues mira, Real. habla bien de ese chico que no haya querido hacer dinero publicándola. Claro,
1: pero yo que estoy aquí, en este puntito de ¿Tú investigación... Ganas, tú tienes ganas de leerla. Sí que... Sobre todo... Lo pues... que pasa es que en tus manos a lo mejor tiene peligro, porque tú las publicarías. <risa> yo la verdad es que lo único que me interesaría en, ese en este momento que estoy ahora, que estoy investigando sobre Vicente Parra, el actor, y por lo visto... Luis San hablaba mucho de su relación con Vicente Parra y de los liados que estuvieron, según cuenta Pilar Eire. Pero bueno, estamos metiéndonos... <ríe> Madre estamos... mía, qué maravilla. Nos estamos yendo, pero me está interesando <ríe>
2: muchísimo. Eres un libro.
1: Yo digo, a ver, si Félix, a lo mejor tú sabías algo tal. Qué pero, va, qué pero... va.
2: No estoy tan informado como tú.
1: Volvemos a Perdona Bonita. Este momento ya es mediados de los 90. Hablábamos también antes de Blasetti Menkes, que, es que estrenan precisamente en el 96, Más que Amor Frenesí. Sí con esa escena en la ducha de ese polvazo gay, sí. yo creo que en el cine español todavía no se había visto algo tan así. Bueno, sí, tenemos eh, obviamente la ley del deseo, la ley del del modo deseo. Bar, que yo creo que es el momento más que de repente ya en el cine español se ven dos hombres follando y dos hombres sí. sin prejuicios. Pero ya ese el el, el yo la, la tengo como muy drama no la tengo sí. como en ese, esa especie de melodrama que que crea Almodóvar que es maravillosa me encanta pero yo nos vamos a los 90 y ya tenemos esta especie de más comedia más petardeo no sí, sé si sí. a ti el adjetivo petardeo no sé si te produce rechazo o no no a
2: ver yo eh, yo sé que lo de comedia petarda es una especie de etiqueta <risa> que que nació de una corriente y además mucha gente utiliza el adjetivo petarda como algo que no es peyorativo. Uh -huh. Entonces a mí, a mí en sí mismo no me sienta mal, me da igual. Eh, sí que es verdad que a partir de ese término acuñado hubo mucha gente de la profesión que decidió tomarme menos en serio. Uh -huh. Y que sí que es verdad que me costó mucho, me ha costado mucho mi, en mi carrera mmm, mantener una imagen de cineasta y lo noté en mi cara... Muchas veces, quiero decir, en yendo en mi presencia en festivales, el trato que me han dado pues, desde directores de festivales a algunos periodistas, a algunos críticos, productores, que siempre me tomaban como, como algo ligero Ajá. o como algo tal. Entonces, eso sí que me molestaba. No el término en sí, sino la consideración que se tenía de mí, que creo que al final, aunque aunque parezca demagógico por mi parte, creo que tenía que ver con la homofobia. Creo que sí. creo que tenía que ver con que... Porque al final era una comedia de vocación comercial, tuvo éxito y resultados. Y, y habían productos similares, más enfocados a un público hetero o a un público mm. tal, o sea, comedias desenfadadas, ligeras y pop, habían en los 90 sin estos, sin estos mismos ingredientes y fueron leídas de otra manera. Entonces, sí. quiero decir que sí que había algo eh, como de incomodidad. Creo que, que sí que es verdad que, que veníamos de, de una España que Pedro había, había abierto puertas, pero nosotros todavía nos encontramos con bastante... Dunia y yo nos encontramos con muchos prejuicios, muchísimo, mm -hmm. a la hora de desarrollar cosas hasta el punto de... Pues no sé, a, a hacer una serie como la serie Mujeres uh -huh. y no tener continuidad y no seguir haciendo series, fue aunque lo intentásemos, fue fuerte, pues era, nos, compli nos complicaba mucho las cosas. Yo estoy orgulloso de mi carrera, de todas maneras. Parece que me quejo, pero no, no.
1: Pero... <risa> no, hombre, lo dices con, con cariño, pero sí. sí que es verdad. O sea, existe, esa homofobia ha existido hasta hace sí. poquísimo. Y yo creo que ahora que nos estamos ya reapropiando de ciertos términos y de ciertas eh, maneras, ¿no?, eh, lo de comedia petarda, yo lo digo con todo el cariño, claro. y obviamente tú sabes que yo me la reapropio. Y... Pero si esto es como cuando depende de quién te diga maricón, quiero decir, a mí Dunia,
2: Dunia todas las frases las terminaba con maricón, no, no, me, no, no me podría ofender, claro. quiero decir, pero hay gente que te lo dice para, para insultarte, claro que sí, depende de quién lo diga y cómo lo diga las palabras tienen muchas connotaciones
1: exactamente eh, he vuelto a revisar también estas órbita te ocurrió esta órbita no, no, que, que, que ocurrió de repente en el 96, 97 Más que amor no, hemos hablado. amor de y también con, de no, Pero fíjate que yo creo que no, han que no, bien. O no, no, menos no, han no, no, han a, a nuestros no, 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 como no, Bonita. no, Perdona no, fresca. Esos diálogos. Yo y... creo
2: que, fíjate, yo creo que que Bonita yo algo... creo que, permitió, ...que ha permitido su paso del tiempo... ...que es que es, un, es clásica... Mm. ...o sea, es una comedia... ...que entronca con el absurdo español... ...desde de Miura hasta Osores... Ah, ...es una... ...como... Eh, ...la convivencia de una serie de personajes... ...con una asistenta... <risa> ...alrededor de un muerto... ...es un bodevil... Sí. ...es un bodevil de puertas y enredo ...y, y eso al entroncar con algo clásico le hace que precisamente el tiempo le favorezca, porque eh, al contrario, en, en el momento en que salió había muchas etiquetas que la asociaban a todo ese movimiento queer y tal, y que la, la, le cerraba puertas. Pero sin embargo, con el paso del tiempo, eh, el, el que esté posado sobre una estructura clásica de comedia le favorece.
1: Tiene además un par de... Yo eh, cuando revisionándola me di cuenta de, de eso que dices de lo clásico. Hay un par de momentos en que dos personajes secundarios como que rompen la cuarta pared y hablan directamente con el espectador, como advirtiéndole, ¿no? En plan sí, de, uff, sí. lo que va a venir, uff, sí, el sí, rosario sí. de la aurora. Y en ese momento yo, yo decía, joder, es que es como, pues eso, es como que te están advirtiendo, y es como en el teatro clásico, ¿no? Cuando sí. de repente me, me, sí. me dejó bastante flipado. Bueno, sí, no sé verdad. si eres consciente de lo importante que fue esta película para, para muchos homosexuales, ¿no? maricones, sobre todo de provincias, que a lo mejor no tenían acceso ¿no? A, a esa efervescencia de la que hablábamos de la noche madrileña o a esa libertad, ¿no? entre comillas, que se vivía ¿no? por, por, por las grandes ciudades. Yo, sin ir más lejos, recuerdo perfectamente el momento en el que, haciendo Zapping, un versión española de repente en la 2, de finales de los 90, me encuentro pues, a estos tres mariconazos <risa> gritando como locas. Y para mí ese momento, la verdad, fue... Un momento bastante esclarecedor en el sentido de eh, hay algo más ahí fuera. No sé claro. si te has tenido esta experiencia. Sí, me
2: ha pasado con muchísima gente de tu generación. O sea, la gente de mi generación, eh, precisamente porque veníamos de los 80 y veníamos de, de la explosión de la, de la democracia, la libertad, Almodóvar como referente y todo eso... Eh, Tuvo una significación diferente a la, a la que ha tenido para gente de tu generación. Y sí que me ha llegado de muchos jóvenes a través de redes que me han escrito diciendo que la primera vez que se. Que, mmm, descubrieron su identidad o descubrieron eh, que había gente que pensaba como ellos. <risa> o, fue viendo, perdona bonita, pero Lucas que me quería a mí en televisión, en casa siendo adolescente. Sí. Y eso me da mucho punto, claro, me, me encanta, me encanta. Y, y es verdad que. También ayudó mucho a esto, el hecho de que era una película que estaba en el mainstream. No era una película indie, pequeña, porque podías... Claro, tú, si quieres buscar tus referentes, puedes ir a un puedes cine escarbar, club, claro. o puedes escarbar y ver <risa> Fabinder o ver un montón de cosas. <risa> Esta película estaba distribuida por, por Sony, estaba en todas las salas... Eh, pasó a las televisiones, o sea, era tenía un re tuvo un recorrido mainstream y eso ayudó mucho a que llegase de una manera muy abierta a muchísima gente
1: al salón de casa, directamente Exacto. de hecho.
2: Y luego además es una película con la que precisamente por porque bebía de, de, de una estructura narrativa clásica o del vodevil clásico, también conectaba gente que no era de <risa> del gremio. De, del gremio, sí, sí. <risa>
1: Eh, tenemos eh, esta declaración de intenciones que es el título ya, que, me, que a mí me encanta perdona bonita, coma, pero Lucas me quería a mí, y además al empezar de lo primero que vemos es la presentación de los personajes como si fuera un poco la tribu de los Brady sí. entonces es ya que vamos a ver, es como una declaración de que vamos a ver una comedia, que vamos a divertirnos, pero luego el trasfondo va, realmente es bastante trágico no sé cómo jugabais vosotros con, con estos dos géneros tan opuestos. Bueno, nosotros sabíamos que estábamos haciendo
2: una comedia divertida y queríamos divertirnos y divertir. Queríamos divertirnos en primer lugar, de verdad que era una época en la que queríamos pasarlo bien haciendo cosas. Pero, pero sí que todas las comedias, todas las, las comedias que funcionan están posadas sobre una verdad o, y, o, o sobre una realidad más amarga. Normalmente, cuando te diviertes con un personaje en comedia, ese personaje está sufriendo un conflicto. Si no, no hay manera de... de quiero decir, normalmente es gente que está tocando fondo, gente que le ha ido mal, gente que la han abandonado, gente que hace el ridículo, gente que ha perdido algo. Entonces, siempre que... Siempre la comedia empieza en un drama. Y Duni además, siempre lo decía esto. Decía, bueno, nosotros nos tomamos en serio una historia, la desarrollamos, desarrollamos el perfil psicológico de los personajes que queremos que jueguen con la historia y luego ya la vamos,
1: la vamos adornando,
2: lado. sí, como si fuera... Como si fuera el aditivo final de chistes y de situaciones divertidas, ¿no?
1: Hablemos también del casting. ¿Cómo es este cast de, de actores, además, que estaban empezando casi todos? Ya eran conocidos, porque también habían estado haciendo cosas en el mainstream. Y, y este sex symbol que es Alonso Caparrós. Sí. <risa> bueno, pues mira, eh, tanto
2: Jordi Moya como Pepón Nieto eh, no... ...ya habían hecho cine... ...y estaban un, en un buen momento... ...estaban arrancando sus carreras... ...pero ya habían... pues ...Pepo Nieto salía de días contados... ...Jordi Moyá había hecho también... ...un par de películas interesantes... ...y, y fueron elegidos... ...muy desde el principio... ...nos gustaban sus... Su, ...sus tonos interpretativos... ...para los personajes... ...Roberto Correcher sí que lo vi en Teatro Independiente... ...y me encantó y también entró muy directamente... Pero en el caso de Alonso Caparroj abrimos casting. Uh -huh. Y Dunia se enamoró de él viéndolo en el programa de María Teresa Campos por las <risa> mañanas. Y dijo, quiero que este chico haga la prueba. Y la verdad que fue un encuentro maravilloso porque era... Eh, bueno, era una época muy efervescente y Alonso estaba... <risa> eh, estaba estaba y está como un queso porque ahora que lo veo en el sí, salva sí. me sigue estando buenísimo. Ahora está, Pero... Bien. Y de vez en cuando me escribe, ¿no? nos escribimos. Todavía mantenemos una cierta relación a distancia, es muy muy cariñoso.
1: Qué guay. ¿No, ¿No habéis pensado hacer una especie de reunión o reencuentro? de
2: ¿Alguna vez bromeamos con la posibilidad de hacer una película que fuera 25 años después? el re... <risa> Que después de asesinar a Lucas, esta gente ya no vuelve a juntarse y de repente es... deciden volver a unirse y deciden reencontrarse. O se reencuentran por cualquier motivo y... <risa> Y la lían otra vez. Y Alonso Caparrós me decía: Tenemos que hacerla, tenemos que hacerla. Y digo: Pero ¿Pues si tú estás muerto. <risa> Así que no sería bueno. Él podría aparecer en flashbacks. Pero claro, en flashbacks tendría que aparecer joven. No, es muy complicado con Alonso.
1: Bueno, ahora con A él... no
2: ser que no lo hubieran matado,
1: que ya eso sería ya un poco. Difícil. Escándalo en el plato <risa> Hablemos de Esperanza Roy. ¿Cómo llegáis a, a dar con ella? ¿O era una de estas decisiones que decís queremos tenerla?
2: Eh, sí, no, nos apetecía mucho la Roy, nos apetecía mucho la Roy, y apostamos por ella desde el principio. Lo que pasa es que Jolín, a mí la, la única pena que yo tengo con Esperanza Roy es no haber trabajado más con ella, no haber trabajado más con ella, eh, porque fue una experiencia alucinante trabajar con ella. No solo porque sea una actriz estupenda sino porque era una mujer tan moderna de coco y tan divertida y, y te contaba unas anécdotas y te contaba unas cosas y además eh, de todo, de la revista, de, de los años de la censura, eh, de, de París, de cuando de de, de todo, de, 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 de todos sus años, de todas sus experiencias, de todas sus épocas, es una mujer con una visión tan moderna de la realidad uh -huh. y, y, y tan interesante... Que fue toda una experiencia, no solo rodar con ellas, sino irnos de gira con ella. Yo tengo un sinfín de anécdotas divertidas, compartidas con ellas que te morías de risa porque era un maricón. Era, un... era y es, vamos, estoy hablando en pasado se nota, porque, se nota que... porque hablo del momento vivido con ella pero vamos, sigue...
1: Eh, además acababais mira voy a dar un salto un poco tal pero eh, acababais los años desnudos que es una de vuestras películas también eh, dedicándola a todas las mujeres que viviendo la transición que cada una de ellas tiene una merece una película decíais Exacto. y yo creo que Esperanza tiene un peliculón detrás de, de ella
2: totalmente totalmente no, su vida fue ha sido un recorrido maravilloso además una tipa de verdad de, con un coco muy moderno en una España ella era una mujer adelantada a su tiempo ha sido una mujer adelantada a su tiempo siempre y ha sabido manejarse con la realidad una tipa muy inteligente y muy talentosa
1: me sorprende ya, aprovecho que he abierto el, el, el momento Los años desnudos que no contaréis con ella para un cameo aunque fuera en, en la película
2: pues mira, eh, sí que nos pasó una cosa es verdad que podría haber estado en algún cameo nosotros teníamos para ella un personaje en El Grito en el Cielo uh -huh. y ella decidió no, no, hacerlo. no hacerlo porque ella leyó El Grito en el Cielo y le encantó y nos dijo, yo tengo que hacer de María Conchita ese personaje, <risa> o sea, la... de Miranda Vega. Sí, la verdad, vanista." Porque ese personaje es para mí, él... tiene números musicales, actúa <risa> canto, presentadora de la tele, tal, no sé qué... Y yo en ese momento no lo vi porque yo buscaba una actriz más joven. Claro. Pero... Eh, y María Conchita Alonso está maravillosa y uh -huh. ha sido también una experiencia maravillosa conocerla. De hecho, ahora está rodando en, en Málaga y en unos días para venir a Madrid y hemos quedado para cenar con María ah, Conchita. Pero... Pero en su momento no lo vi y yo le, le, le ofrecimos el papel. ¿Qué hace Carmen Balagué? De la madre de María Pujalte, de la madre prostituta <risa> sí. con María Pujalte. Que a mí me parece que hubieran hecho una pareja maravillosa y que lo hubiera hecho muy bien. Pero ella le dio mucha rabia que le ofreciera ese papel y se enfadó mucho. Y me dijo, no, 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 yo si no hago Miranda Vega, no tal, y no sé qué. Esto yo creo que lo puedo contar porque, porque incluso, mira, para favorecer que, que parece que cuento un critiqueo, <risa> diré que... Si hubiera vuelto a hacer la película, a lo mejor hubiera le, hubiera, con da sí, le hubiera dado Miranda Vega a, a Esperanza Roy, <risa> que hubiera sido un gran truperío. Pero bueno, no fue así. Y luego, eh, Esperanza no estaba muy por la labor de hacer mucho cine años mm. después. Estaba tranquila, hacía algo de hacía algo de teatro, pero estaba ya al borde de, de dejar de trabajar y de ocuparse de su marido... Y, uh -huh. y hablamos ya, y luego, claro, papeles pequeños como cameos y tal, ni se me ocurrió ofrecerle cuando a mí me parecía que el personaje de la madre de la prostituta era un personajazo, que estaba muy bien,
1: <risa> pero a ella no, no le pareció No le pareció. Lo decía sobre todo porque además eh, en los años desnudos hay un momento del rodaje en la cárcel, es el momento carne apaleada total, que total. Ella era la protagonista. Sí, Entonces, sí. Entonces, sí. hubieras, no sé, con yo me encantan esas bobadas que, que, que nadie más entiende, a lo mejor de repente en la sala. Claro. Y digo, joder, es que ahora de repente aparece Esperanza haciendo claro. de la, de la y guardia, y por y ejemplo. que pensamos en
2: muchas, uh -huh. quiero decir que sale Susana Estrada. Susana Estrada, o... que está estúpida. Y, y que incluso eh, nos reunimos con alguna más que no quiso. Pero... ¿Cuál, cuál? Victoria Vera. <risas> Victoria Vera que a mí me encanta Victoria Vera, sí. lo que pasa es que ella no se... Sent... Yo lo entiendo, ¿eh? Entiendo perfectamente el estigma que sufrieron por mm. todo eso del destape y todo eso y lo que tuvieron que luchar en una España de machismo recalcitrante para seguir siendo y Victoria Vera fue una mujer que trascendió de eso, haciendo mucho teatro y, y entrando en unos... como en círculos intelectuales, con Paco Umbral, etcétera, etcétera, <risa> pero... Pero, entonces, claro, de repente, hacer un cameo en una película sobre el destape como que no le ponía. Ya. Yeah. No le ponía.
1: Y... Y me dijo que no, vamos, nos reunimos, tomamos café con ella y todo, pero no... Es una pena cuando personajes así tan icónicos, quizá, ¿no? O que a lo mejor nosotros pensamos que son icónicos, no tienen esa visión de ellos mismos, ¿no? De no son tan... no, no se, to se toman muy en serio, yo creo. Le sí. pasa, por ejemplo, lo que me estás contando ahora, por ejemplo, yo creo que hay dos que, que son... Que si se tomaran menos en serio y abrazaran el personaje mediático que son, eh, sería la bomba. Por ejemplo, a la Pantoja. O sea, imagínate la Pantoja que de repente cogiera las riendas de, de todo lo que se habla de ella y de todo y dijera, pues ahora voy a hacer yo la serie de mi vida. ¿Sabes? Imagínate. Claro, le,
2: le falta distancia para eso porque, claro, básicamente todo lo que vive lo sufre. Y es personaje porque lo sufre. Claro. O sea, si dejara de sufrirlo para reírse de ello, se convertiría en una especie de broma. O de... No es capaz de distanciarse de eso, obviamente. Es muy complicado. Y es verdad que hay mucha gente que se esfuerza por no. Eh, el, el, nuestro oficio tiene algo muy curioso. Y es que al final. Eh, por ejemplo, eh, yo he ido haciendo dramas intimistas como La Isla Interior o no sé qué y muchos pueden pensar, pero ¿por qué no tira más del de de comediógrafo que es? Perdona, Bonita, pero Lucas me quería a mí. Yo lo he combinado. O sea, yo he seguido haciendo una comedia afín a mi discurso en la comedia, con obras de teatro como La Gran Depresión o La Última tournée o La Molesta en el Aire y luego eh, he ido haciendo otro tipo de cine porque es lógico que si te dedicas a un oficio creativo quieras asumir el riesgo de no parecerte siempre a ti mismo, claro. de, de probarte en cosas diferentes. Y yo creo que eso le, les pasa algunas veces a las artistas cuando nos fascina una faceta de ellas, pero ellas quieren dar y brindarte otras facetas, porque de esas, precisamente porque la dominan, ya están cansados. Claro. Es verdad que es inteligente poder asumir eh, cuál es tu éxito y explotarlo por más tiempo, es verdad, eso es inteligente. Pero también es lícito intentar probarte a ti mismo en otras formas.
1: Eso es verdad. Sí. También, bueno, la Pantoja en Supervivientes fue un peak bastante fuerte, la verdad. No, no. Eh, la Pantoja eh, es un personaje mmm, maravilloso.
2: O sea, quiero decir, las cosas que han pasado con esa señora, mmm, con quién se casó, con quién se lió, <risa> en su paso por la cárcel. Cada paso ha sido eh, enterrarla en vida y ha vuelto y a resurgir como la ave fénix apareciendo en un reality o, o presentando. Eh, es verdad que, que de todas maneras el recorrido es azaroso, pobrecita, pobrecita, es para no levantar
1: cabeza. Yo siempre con mis amigos comento que sería muy guay que una cadena pues hiciera un, una especie como de The Crown, la serie de, de la reina de Inglaterra, pero con la pantoja, que fuera sí. cantora y que cada temporada fuera una década. De pues, claro. los 70, la boda de Paquirri, todo ese momento que empieza ella. Luego, los 80, Encarna Sánchez, tal. Bueno, sí, eh, eh, el problema es que, no, <risa> que el, ya no, ellos mismos no lo ya no estamos a la labor no. Bueno, volvemos a Perdona Bonita. <risa> <risa> todo, <risa> Todos los aledaños tienen que ver. <risa> la verdad es que sí. Eh, tenemos estos tres eh, personajes maravillosos, encantadores, que además son, son un poquito, cada uno es un estereotipo del maricón de ese momento iba a decir, pero realmente también de actualmente. Tenemos sí. a la marica mala, que porque es un poco eh, Roberto Correcher. Sí. Eh, tenemos también a la mística, ¿no? Un poquito, sí, que es Jordi Moyá. Sí. Y luego tenemos pues a la menos agraciada físicamente, quizá, y como y segura, más ñoña y segura, se que enamorar. es Pepo Nieto. Sí. Va a ser obvio la respuesta, pero ¿cómo, cómo llegáis a esos tres arquetipos de, de maricón? <risas> bueno, estaban, estaban en casa todos... <risas>
2: Estaban en casa todos. Yo he sido un poco a los tres. Yo he tenido un, un momento porrero, eh, gordo, inseguro, todo eso también lo he tenido. Eh, y luego también he tenido mi
1: fase de canalla y, y ligona. Entonces era un poco fácil, ¿no? Estaba en casa, sí, eso sí, siempre. Sí, lo, lo hemos
2: vivido. Es que nuestra a, a Dunia decía siempre en las entrevistas ay porque mmm, os comparan con el cine de Almodóvar por tal por la temática queer por eh, no sé cuánto por la estética pop por no sé cuánto no sé qué y Dunia decía no es nuestro cine el que es almodovariano nuestra vida es
1: almodovariana nosotros somos formamos parte de, un, de esa corriente y de esa forma de vivir la realidad porque he leído, bueno, he oído que vuestra casa en los 90 era un poco lo que fue en los 80 Casa Costus. Sí. Era un poco el centro neurálgico, sí. ¿no? Sí, de... ahora sigue,
2: sigue siendo el eje de muchas reuniones y de cenas con amigos y de tal Mucha gente me llama para decirme, oye, a ver cuándo nos vemos, y al final es, es sinónimo de prepara una cena tú, claro eh, y esto pasa con, con mi entorno de amigos, es verdad que el COVID lo ha estropeado todo mucho, y las edades, que tampoco tenemos ya <risa> para esos saraos, pero la casa en la que sigo viviendo fue una casa en la que, yo qué sé, ha pasado toda la profesión, las cenas de los Goyas, que llamábamos las cenas de los no nominados, era, eran siempre efervescentes y divertidas fiestas por un tubo y el vecindario ha ido cambiando porque es un edificio entero de, de viviendas de alquiler y los vecinos se han ido cansando de nosotros pero últimamente ya no doy tanto fiestón alguno, alguno doy, alguno doy, pero no tanto Estás más
1: recogidita Más decenita, ya tengo una edad Algunas <risa> bueno, bueno, acaban en fiesta Ah, mira, pero bueno. eso está bien Estamos hablando de Perdona Bonita pero no hemos comentado nada de la trama todavía para los que no hayan visto que ya muy mal por vuestra parte eh, vamos a decir que son tres compañeros de piso, los tres mariquitas de los que hablábamos hace un momento, que por circunstancias de la vida necesitan in in introducir en su casa a un cuarto compañero. Hacen una especie de casting, un casting muy divertido además, que se pasan varios rostros conocidos actualmente, que en ese momento yo creo que no lo eran tanto. exacto Tenemos sí. a esa Antonia... Eh, uy, Antonia. Sí, Antonia San Juan. Sí, está Antonia. Está más Antonia, pero es que estaba pensando en Mario Fuentes también el, sí. el nombre. Están las dos, que yo creo que serían las más que han perdurado en el tiempo. Sí, luego. sí, sí. Eh, bueno, y aparece Alonso Caparrós, que claro. es ese Lucas del que habla el título. Y claro, los tres se convierte eso en una batalla campal por los favores de Lucas, en la que los tres de mejores amigas pasan a mejores enemigas, a mejores Exacto. rivales. ¿Os pasó eso a vosotros? ¿O ¿Llegáis a tener alguna batalla campal por un hombre o por un...? Alguna vez nos pasó a
2: Dunia y a mí, fíjate. Sí que es verdad que alguna vez nos pasó de tener eh, yo, eh, una historia con un chico y que luego al final fue, hubo un poco de ping-pong entre ellos. <risa> Eso sí nos pasó y acabamos
1: como el rosario de la aurora, como dice, como dice Carmen balaguer <risa> en la discoteca. Tenemos a Esperanza Roy, que es la asistenta que me encanta la escena en la que llama por teléfono a la comisaría. Esa es mítica. ¿Qué le pasaría a esa... Y a su asistenta que no sabe nada... Y luego, claro, tenemos ese momento de eh, llamar a la policía y que la policía se presenta en casa y tenemos a esa Luciana Gil y a María Pujalte, que son dos policías también estrambóticas, para ya terminar ese casting de personajes hilarantes y personajes que están llevados al límite todos. Sí, hay, hay algo muy extraño en Perdona Bonita y es que siendo
2: todo bastante... O sea, han llevado al límite y exagerado, los gritos... el. Sin embargo, resultaba verosímil y creíble. la gente seguía la historia y, y te la comía. Yo creo que porque tiene que ver con, con un guión estructurado desde, desde los clásicos, desde el vodevil y desde algo clásico que lo hacía más reconocible. Sí, sí. Bueno,
1: se me ha olvidado comentar que Lucas muere. Es que claro. es lo que desencadena que todo. Se puede, esto. se puede contar, no está haciendo sí, spoiler. Claro, no es porque spoiler. pasa, en se... bueno, está, está en el cartel. Esto está en el cartel, que aparece acuchillado de repente. Entonces, claro, los tres se van pasando la pelota. Ha sido tú, ha sido tú, ha sido tú. Y bueno, no vamos sí. a revelar más por pues, si alguien Sí, quiere, la, pe la película
2: es una investigación exacto. policial alrededor de quién ha matado además, a Lucas. Además, tiene
1: este momento Rasomón de que cada uno cuenta su versión y que en la versión de cada uno, además las personalidades de los demás cambian. O sea, que él sí. es como que lo cuenta desde el punto Lucas, de vista... Y Lucas, ¿no? Hay, hay distintas versiones de Lucas. Y esa esa yo siempre
2: teorizaba mucho, porque yo le daba importancia a todo. Yo decía, no, es que esto habla de las versiones del amor, de cómo realmente cuando nos enamoramos somos muy subjetivos y vemos a la persona... Amada en una proyección de nosotros mismos y lo que queremos que sea. Exacto. Y si yo voy de guay, eh, Lucas era un chico muy enamoradizo, y si yo soy muy canalla, Lucas era una bomba sexual, y si yo soy muy místico, Lucas tenía <risa> una visión de la realidad diferente, y entonces era como que cada uno veía en Lucas una proyección de sí mismo, con lo cual <risa> habla también de la versión más egoísta del amor, ¿no?, eh.
1: De Perder el Norte también, que además el, el personaje el... de Carmen Balaguer es lo que dice. Maravilla perder eso, el me norte encanta ese su... momento de Carmen Balaguer, que los productores al principio
2: me decían «¿En serio? Pero va a mirar a cámara, rompe la cuarta pared, va a hablar a cámara». Digo «Sí, sí, 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 lo dice a cámara, porque esto es mensaje de la película y no nos vamos a cortar un pelo, lo dice
1: a cámara». Pues es perfecto, esa es la decisión sí, sí. correcta porque, porque funciona, porque sí, funciona, sí. es que es eso. Y me encanta la visión de Esperanza Roy, que es muy sucesos de repente, ¿no? También, que ella empieza a contar el flashback y luego aparece, aparece en el ella. flashback
2: y lo está contando y está pasando de fondo una versión completamente diferente a la que ella está contando. <risa> También es un recurso guay. A mí...
1: Además, claro, en ese momento... Queda no, muy de,
2: de serie de ahora, ¿no? De HBO. De serie cosa. de ahora,
1: pero en el momento teníamos ese momento Niñas de Alcácer, ese momento El Mississippi... sí que era muy bueno. también de de, de, ese, de, esa, de es esa, verdad, esa... Es forma. verdad, es no verdad.
2: No, mira, no lo había pensado desde ahí. Lo que pasa es que esta era... Está la hija. La, la hija, hija era tremenda. La hija
1: fuerte. Pero la hija no, no, es, no era conocida ni... Carmen,
2: Carmen Navarro. Sí, es una actriz que ha trabajado bastante. Y sigue trabajando. Eh, estuvo en Las Venenos, en, en el sí. grupo de teatro Las Venenos. Y luego ha hecho... Ha estado haciendo una serie... Rodando una serie hace muy poco en... En Latinoamérica, ¿La Reina del Sur? se Ah, sí. sí ahí sí, ha sí. estado, ha tenido un personaje varias temporadas.
1: Que además sí. esa la petó bastante en Netflix, además, La Reina del y, Sur. Y Rey. Carmen
2: estaba en FEA también, salía mm. en FEA. Y tiene un papelito en la serie Mujeres también. Sí, vamos, sí. vamos, que, que
1: era yo el que no la tenía sintonizada. No, es,
2: es verdad que, claro, hay, hay muchas actrices que están muy en primera línea de combate y otras que, que no están en primera línea de combate, pero
1: no significa que no sigan trabajando. Claro, exacto. Mm. Eh, no hemos hablado todavía de una de las roba escenas también, de aparte de Esperanza Roy, de Gracia Olayo, de Ay, esa maravilla. estrella. ¿Quién es estrella? Ay, Gracia Olayo. <risa> es que yo, yo a Gracia Olayo
2: es otra de las personas con las que me gustaría trabajar más. Adoro a Gracia Olayo.
1: Pero ¿la habéis trabajado
2: bastante con ella. Hemos trabajado en Perdona Bonita y en El Grito en el Cielo. En Mujeres también estaba. En la serie Mujeres. Sí, he trabajado bastante, pero no, no, me falta más. Más, más. Sí, la quiero mucho. Es muy buena actriz y es muy buena persona. Muy buena persona.
1: Además, yo creo que también ahora está viviendo un, un revival de su propia carrera, porque el, con gracias a la llamada de los Javis y tal, el, una generación completa la ha conocido de repente. Sí. Entonces, igual... Y luego, el,
2: me gustó mucho porque los Javis un día me confesaron que que conocieron a Gracia Olayo viendo Perdona, Perdona Bonita, Bonita y que por eso contaron con ella. Entonces eso me dio mucho subidón pensar que Gracia continuaba su carrera, porque claro, los Javis le han dado mucho lugar, han trabajado ha trabajado mucho con ellos. Eh, gracias a, a que la hubiesen visto en Perdona Bonita, eso me dio mucho subidón a mí, porque de verdad que es una tipa estupenda. Hablo con ella con mucha frecuencia.
1: Pues a ver si es verdad, si surge alguna sí. colaboración guay. Bueno, ahora
2: voy a hacer una serie, ojalá tenga mano para, bueno, es una serie de encargos que voy a dirigir para el deseo Ajá. que no la, no, la he, no es escrita por mí, solo la voy a dirigir y, y por eso evidentemente el casting no, no, no lo estoy no haciendo yo de primera mano pero pero bueno, está siendo un casting muy, muy poderoso.
1: ¿Algo que nos puedas contar o es todo de repente? Eh, empiezo a rodar en mayo Ajá.
2: puedo decirlo, eh, produce el deseo y no creo que no me dejan contar nada más porque es que, es que hay, ahora con las plataformas hay unas cláusulas de confidencialidad sí. tremenda
1: mejor no meterse no, o sea, o no, no decir nada decir, ni el por si título acaso. ni
2: la protagonista que ya está la protagonista cerrada pero es bueno, comedia, también te puedo decir comedia, que es comedia. Que Capítulo es mujer, de media ¿no? hora, comedia, y la protagonista
1: es una mujer. Bueno, pues nos quedamos con eso, a mayo, esperando más noticias. Y volvemos a Graciolayo y su personaje estrella. Te decía lo de eh, quién es estrella, para ver si tú continuabas la frase. Ah, ¿quién es estrella? <risa> un putón que ah, un canta. Un putón que dice que canta. Un putón que dice que canta, un respeto, es un artista integral. ¡Ja, <risa> Me encanta porque eh, yo tengo una especie de fetiche, ya no solo eh, con cosas que aparecen en tu cine, sino siempre que hay esa escena me encanta que es con los karaokes en el cine, con los karaokes en las películas. Y siempre que hay una karaoke en una película, para mí esa película ya mínimo merece mi, mi atención. En esta película hay karaoke, que además sí. Estrella al principio se queja muchísimo del karaoke y de los um, señores mayores del incenso que están por ahí. Pero al final, fíjate que termináis con esa canción, que será la que termine también el podcast hoy. Eh, y aunque ella se supone que está cantando, porque Estrella es una artista que dice que canta, le añadís el momento karaoke al final. Sí. Luego en Mujeres, su personaje también tiene un momento karaoke, no sé si lo recuerdas. Es verdad, sí, sí, sí.
2: sí, Porque en el bar hacían karaoke las chicas claro. y tal. Y ella canta
1: por luz casal o no. Mira, me pillas ahí, no lo recuerdo, pero... No me acuerdo que canta. La pregunta es, ¿tenéis también vosotros algo así con el karaoke? ¿Cuál es vuestra relación con...? Bueno, sí que es verdad que algunas veces nos llevaron a karaoke en...
2: O sea íbamos con amigos a karaoques en Madrid cuando sales de noche y acabas frecuentándolo todo y algunas veces la noche acababa en un karaoke en uno que estaba en mostenses, en mostenses y el otro y había otro que estaba cómo se llama la calle de la comisaría esta que baja que también había uno ahí hemos ido a karaoques con amigos pero y luego eh, nos gustaba mucho por ejemplo, cuando estrenamos Perdona Bonita, pero Lucas me quería a mí en el festival en Tokio, uh -huh. los japoneses nos llevaron a un karaoke también, que claro, Dunia y yo decíamos, ¿qué coño? Y estaban muy empeñados todo el grupo del festival, que eran todos japoneses, que Dunia y yo cantásemos, que Dunia y yo cantásemos. Y claro, en toda la librería que tenían allí en un karaoke japonés no había nada en español, con lo cual nos tuvimos, cantamos por Deborah Harry, cantamos la de Tidy Sky and holding on. Porque no había manera, claro, de cantar en japonés. Luego ya se volvieron locas a cantar en japonés porque eran de esos karaokes japoneses que están claro. en un edificio y es una habitación muy pequeña. Estábamos allí sentados todos. Que además es un poco cultura japonesa también. que sí, lo, sí. lo dice el personaje de Chostry. Me sí, cago sí, sí. en
1: el japonés que inventó el karaoke. Yo fíjate
2: que fui a estrenar la película al Festival de Cine este de, de cine Gay en Tokio y Duni y yo no reparamos en todo lo que decía esta sobre los japoneses el japonés que inventó el karaoke y el no sé cuánto y el no sé qué y claro eh, cuando ya vamos a proyectar la película y todos los del festival llevaban dos días tratándonos tan bien, dije yo Dunia, lo del karaoke dice, hostias, si es verdad no, no 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 nos dimos cuenta pero les hizo muchísimas gracias claro, les encantó ¿Os fuisteis de gira entonces con...? Sí, eh, lo, lo bueno que tiene hacer una película de temática gay es que eh, tú le pegas una patada a una piedra y salen tres festivales de, de cine gay. Hay festivales de cine gay en donde no te imaginas. Entonces, claro, eso nos permitió viajar. Nos permitió viajar. Estuvimos en muchos sitios. Luego estuvo la película en muchos festivales donde ni nos invitaban. Y iban porque eran festivales muy pequeños. Pero estuvimos en... en sí, en, viajamos un montón. En Miami... En Nueva York, en Londres, en Tokio, en muchos sitios gracias a, a Perdona Bonita por lo que me quería a mí.
1: Y la película, por lo visto, estuvo en un cine aquí en, en Madrid todo un año entero. Un año
2: entero, sí. Eso fue una cosa un poco eh, como mítica, porque también como muy... Bueno, que nos dio mucho subidón. La película generó tanto interés en un... Eh, eh, en un público concreto que fidelizó a todo el público gay y todo eso y como Madrid es chueca, porque ya Madrid es chueca uh -huh. se, Madrid se podría llamar chueca directamente eh, y, y viene tanta gente de visita para vivir chueca que de Exacto. repente un cine, uno de los, de los que está en princesa, de los Renoir uh -huh. una sala de los Renoir mantuvo en sesión golfa los viernes y los sábados por la noche Perdona, bonita, pero Lucas me quería a mí. Todo, todo, bueno, todo Duró exactamente 12 meses.
1: Joder.
2: Eh, un año entero.
1: ¿Y vosotros se ibais, solíais hacer apariciones? Habíamos, bueno, alguna noche sí que
2: fuimos o, o, o fuimos con algún amigo y tal. Y luego había mucha gente que la veía, o sea, que la veía repetidamente. O sea, ah. como que era una parte del de momento de su noche, ¿no? Porque, pues yo qué sé, lo típico que. Te, te vienen unos amigos del pueblo y se van a quedar en tu casa pues te las llevas a ver, perdona bonita, a cenar y luego te la llevas a bailar a, a, a chuecar pues sí, planazo total sí, sí.
1: ¿cómo vivisteis vosotros el éxito que tuvo la película en el momento? ¿os lo esperaba? yo siempre lo
2: cuento como, y es verdad esto nosotros no sabíamos exactamente que era un éxito uh, a ver, si sí sabíamos que era un éxito, veíamos que habían colas en los cines para ver la película y veíamos que la película funcionaba, pero no pensábamos que fuera algo extraordinario al hecho de los 90, siendo jóvenes, estrenar nuestra primera película y tal, pues pensábamos, claro, El grito en el cielo fue un fracaso. Y entonces ahí ya sí nos dimos cuenta de que Perdona Bonita fue un éxito. Pero en el momento en que estrenamos Perdona Bonita, lo vivimos como, ah, qué bien, pues nada, está gustando. Pero ya lo sabíamos, es que es muy graciosa, que la película. Pero no lo entendíamos como algo excepcional.
1: Claro. Pero ¿no? bueno, ver, supongo que ver en la fachada de la FNAC... Eso sí. ...el cartel de Perdona Bonita...
2: Eso moló muchísimo. tenía algo por dentro. Lo no, dio muchísima rabia cuando lo quitaron. Porque era... Molaba mucho. Mira, ¿sabes lo que más me gusta? Es que eh, la Plaza de Callao para mí es un es mi lugar en el mundo. Uh -huh. O sea, no... Siempre me, me fascinó Callao. Porque representaba todo lo que yo soñaba de Madrid. Yo venía mucho a Madrid de niño, porque mi padre era madrileño. Entonces nos traían a Madrid una vez al año para ver a mis tíos, o dos veces al año. Entonces para ma ma mi Madrid, cuando era muy pequeño, era el parque de atracciones, el zoológico, y Callao y la Gran Vía. Entonces uh -huh. Y claro, Callao, cuando ya pasé a ser adolescente, era el centro neurálgico de un cineasta, quiero decir. ahí estaban las salas de cine, los carteles enormes de las películas... Yo me acuerdo de... De, a finales de los 80, de adolescente, venir a Madrid y encontrarme con, con Viviana Fernández en la fachada del Senon wow. que estaba ahí en el, haciendo el espectáculo de una noche con Vivi, y, y su cuerpo hecho en una especie de cartelón enorme, como si fuera la mujer de 50... De <risa> 50 pies. De 50 pies, ¿no? Entonces, para mí callado era... o sea yo mm, mm, Es algo que lo he hecho toda mi vida y que todavía sigo haciendo. Cuando vuelvo a Madrid, o sea, cuando he estado de viaje uh -huh. o he estado tal, lo primero que hago es dejo la maleta en casa y tal y cual y me voy a dar un paseo. No me quedo en casa porque yo vivo cerca de la Plaza Mayor y es un lujo vivir en el centro de Madrid porque es una ciudad que está viva, que está despierta, que siempre tiene ambiente. Y lo primero que hago es irme a Callao. Entonces, que pusieran ese cartelón enorme de la película en
1: Callao me dio mucho subidón, me, me encantó. Es como un punto de decir, hemos llegado, ¿no? Sí, aquí sí, estamos.
2: sí, aquí estamos, sí. sí.
1: Eh, hablamos un poco del legado también. Decías antes que había sido adaptada a teatro. Eh, ¿Fue aquí en España la adaptación o me suena que fue también en Argentina?
2: Fue en España y en Argentina. En Argentina hicieron una adaptación de la obra de teatro en teatro simplemente y en España lo que se hizo fue un musical ah. que lo montó Israel Reyes. No sé si conoces a Israel no. Reyes. Bueno, es un director de teatro y un director de escena muy... Muy conocido en Canarias porque organiza siempre las galas del carnaval, las galas de la Queen y luego también monta grandes espectáculos de teatro y dirige grandes producciones de teatro y muchos musicales. Y la verdad es que a mí me sorprendió gratamente porque me pidieron los derechos para hacer la versión musical y cuando vi el musical me encontré con un musical que habían contratado a un, a un músico que había, había hecho musicales y... No, no es que metieran canciones conocidas Había algunas ráfagas a lo mejor de Rafael Acarrao De no sé qué Pero compusieron letras y músicas Contando la... Qué guay. La película y, y molaba, estaba bien hecho Y se estrenó en Madrid O sea, se hizo gira en Canarias Pero luego se estrenó en Madrid en el Teatro Infanta Isabel hizo una temporada Estuvo muy bien, lo hicieron bien Luego hubo otra compañía, creo que en Cáceres Que montó una versión teatral De Perdona Bonita, pero Lucas me quería a mí pero no musical sino un, una adaptación no de, la, de la película sí, sí
1: te imaginas de repente en un colegio que monten los, los, los niños del instituto no, los de clase de teatro me una bonita de repente. me encantaría pues sería muy instructivo pues seguro eh, Lucina Gil, cómo llegáis a ella porque yo creo que es el personaje que más llevado al extremo está sí. es la, la inspectora de policía pero está perfecta a mí me encanta, me encanta ella como actriz y como...
2: Eh, es, una, es una chica que se... completamente de otro mundo no venía del mismo mundo que nosotros
1: pero sin embargo se adaptó a nuestro universo muy bien. Además eso se nota mucho en la película porque todos los personajes, quieras que no incluso María Pujalte que es la ayudante de policía están como en ese universo no que tú los sí. ves y dices, son unas petardas todas pero ella sí que es verdad que en todo momento se nota que no pertenece No, no viene, no viene a nuestro... No, no viene. Viene de un casting, hicimos un casting muy amplio
2: nosotros queríamos que hubiera hecho el papel de la mujer policía. Claro, estoy contando estas cosas que parece que desmerece quien lo hizo de verdad. Yo feliz de, de, de tener a Lucina y tal. <risa> pero nosotros queríamos a... A Juana Cordero. Uh -huh. eh, no sé si la conoces. ¿a? No, no la sitúa. Bueno, ahora. Hace, hace bastante teatro. Bueno, estaba en Cámara Café. La, ¿Es la protagonista de FEA? La, la, la protagonista de FEA. Vale, sí, si ya sé quién es entonces. Bueno, pues... Eh, la queríamos, pero el productor no lo vio nada claro mm -hmm. y quería abrir casting, y abrió casting. Y lo intentamos con Rosy de Palma también, se lo propusimos y ella no quiso. Y, y, y al final, después de mucho probar a mucha gente, nos decidimos por Lucina. Qué ¿Eh? guay. ¿Y sí.
1: María? ¿Cómo llega María...?
2: María Pujalte nos encantó en una película que se llamaba Entre Rojas.
1: No me suena. Una... Fíjate, me has dejado en blanco ahora mismo.
2: Sí. En vez de entre rejas, entre rojas. Que estaba Cristina Marcos y ella era una cárcel de mujeres en la, en la España de Franco. Vale. Y María estaba maravillosa y nos gustó mucho ahí.
1: Además, es, yo la conozco porque al trabajar en donde trabajo he tenido contacto con ella y es un ser encantador, además. Sí, sí, Eso sí. Es increíble. Claro, claro. Y además está estupenda porque tiene ese momento... Es como... Yo creo que es el personaje más ingenuo, ¿no? Quizá sí. más dulce... Sí. Aparte del de Pepón, pero el de Pepón tiene ya otro, otro otras movidas que, de las que atender. Sí, ¿no? luego tiene
2: un lado oscuro. Pero
1: yo creo que de, de, con tanto histrionismo, de todos los personajes a tope, yo creo que al final María Pujalte, su personaje es el que más amable para también sí, para el tiene espectador. Mucha tiene mucha ternura. Le dice al espectador: bueno, no, es, no pasa nada, tranquilo. Exacto. Ponte aquí a mi lado. Vamos a seguir viendo sí, cómo, sí, cómo sí. van estas locas, ¿no? Eh, Decías que, que El Grito en el Cielo, vuestra siguiente película, fue un fracaso. Eh, ¿Teníais la presión, quizá, de, de repetir ese éxito que o, o, como habéis hecho esta comedia, de repetir con otra comedia y volver a ser un éxito comercial? Fue muy rápido.
2: O sea, nosotros ro estrenamos en 1997, perdona bonita, uh -huh. y estábamos rodando en 1997 el, rodando. el Grito en el Cielo. Entonces fue un proceso muy rápido, no nos dio tiempo a pensarlo. A mí El Grito en el Cielo ahora, con, tra con el paso del tiempo, me parece que es una película muy especial y a mí me gusta mucho. A mí es una peli que me gusta mucho y, de hecho, tiene muchos fans. Pero sí que es verdad que era una, una peli que se metía a, a hablar de la televisión dentro del cine, eso lo hacía complicado, tenía un montón de personajes, tenía un tono incluso más exagerado todavía que, que Perdona Bonita, sí. más despegado de la realidad. Y, y también luego la crítica y nos estaban esperando con la escopeta cargada. O sea, estaban... O sea, el éxito de Perdona Bonita les cayó la boca, pero nosotros en Perdona Bonita tuvimos críticas buenas y algunos premios, pero también tuvimos críticas malas y siendo una película de mucho éxito no accedimos, por ejemplo, a algo ya a dirección Nobel o no estuvimos nominados, ni de ninguno, de de ninguno de los actores, ni nada. Entonces, alrededor de la profesión y, del, y, del, y de la prensa y de los críticos y tal, nos estaban esperando, nos estaban esperando. Tampoco es culpar a, a, de todo al mundo. Uh -huh. Quiero decir, la película tenía otras complicaciones que la hacían más <risa> difícil, ¿no? Claro.
1: Claro. Además, fíjate que es el, al final la historia de la tele en el cine se ha vuelto a repetir en, en, en nuestra en nuestra historia del cine español. Eh, Alex de la Iglesia hizo sí. Mi Gran Noche, ¿era? Con mi Rafael. Que era un poco... Yo cuando la vi Mi Gran Noche dije... Mm". Sí, sí, sí. En este momento que me recordaba mucho al. Gran es es un poco, claro, una película muy, muy coral. Uh -huh.
2: Alrededor de un conflicto en un programa de televisión. Mientras se está grabando el programa.
1: Y que además revienta todo al final. O sea, es, es verdaderamente. <risa> es, es parecida. Es sí. parecido. Hace poquito tuvimos este musical de Rafael Carrá, No sé si llega, lo conociste. Llegaste a verlo. El Explota, Explota. ¿se ah, sí, sí, que sí. Que también era al final alrededor de un, de un programa, programa de televisión. Que hacen con las sí. canciones de Rafael Carrá. Eh, tenemos luego Descongelate. Sí. ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo se recibe Descongelate?
2: Eh, Descongelate cayó mejor, la crítica fue muy buena y funcionó de taquilla, fue bien. Tuvimos la suerte de que al ser producidos por la productora de... de, de por el Deseo, uh -huh. por la productora de los hermanos Almodóvar, eh, tuvimos una repercusión en ventas internacionales fantástica. O sea, es una película que se ha vendido a un montón de países y que... Y que, no sé, yo tengo carteles con letras en griego, en, en todos los idiomas, de descongélate. Y yo, es una película de la que estoy especialmente orgulloso, porque me parece una película que es una buena transición entre las primeras películas, uh -huh. Perdona Bonita y El Grito en el Cielo. Esta sigue siendo comedia, sigue teniendo una atmósfera nocturna, sí. tiene su toque petardo, pero es más dark, tiene un puntito... Sí. Es, es como una versión de mí mismo, más, eh, más señal de ese momento... Que a mí me encantaba el tono de comedia de los Cohen y esa cosa de la comedia negra y tal. Y, y creo que es una buena transición entre el cine anterior y lo que empiezo a hacer después. Después de Descongélate ya vino Los, años desnudos, los años desnudos a la Isla dos. Interior.
1: Que Los Años Desnudos... Eh, la estuve viendo ayer, de hecho. ¿Ah, sí? <risa> Reviendo otra vez. Y, y me quedé, vamos, al final destrozado. <risas> Totalmente. Sí. Pero, pero me gustan mucho Los Años Desnudos y me da pena que lo poco reivindicada que está. Quizá necesite sí. un poquitito más de tiempo para sí. que ya las nuevas generaciones también la, la conozcan y conozcan esa historia. Pero me sorprendió ver las malas críticas que de repente causó en, sí. en su momento.
2: El, el los Años Desnudos... Es una película que creo que se hubiera merecido también otro recorrido. Yo creo que es una película que está muy bien. Hablar de mí mismo y de mis películas en estos términos es súper egocéntrico, perdóname. Bueno. pero es que objetivamente me parece que es una... Peli bueno, objetivamente. A mí me parece que es una buena película. Y, y sí que es verdad que, que se nos machacó mucho. Se nos machacó mucho. Pero a mí me parece que es una, una peli bien rodada. Y de hecho ahora... Con el paso, eh, el, los años desnudos nació la idea. Yo quería hacer una serie. Uh -huh. Lo que pasa es que en ese momento, cuando hicimos la película, era impensable. Las series solo se hacían en abierto. Claro. Y nadie, vamos, a las productoras que lo presenté como proyecto de serie me dijeron: ¿Te imaginas hacer una película sobre esto? Y yo creo que ahora, ahora, después, ahora sí, claro. sería un bombazo hacer una película sobre las mujeres del. De la España de la transición. De
1: hecho, hace poquito se salió la noticia de que los Javis estaban como trabajando en una especie de serie que no se sabía muy bien si era biográfica o no, de Amparo Muñoz. Estuve pero eso... trabajando en ese proyecto yo. ¿Me ¿Les puedes contar algo?
2: Bueno, al final no se, ha, no se ha hecho. Está en un cajón. No, no han dicho un no definitivo. Uh -huh. Pero al final los Javis tienen un momento de éxito tan brutal que tienen ese y otros muchos proyectos. Claro. ...y yo creo que necesitaban toda su energía... ...para proyectos nuevos que iniciaban... Sí. ...y este iban dando con más lentitud... ...y lo metieron en un cajón... ...no sé si lo recuperarán en algún momento... ...yo me encargué en primer... ...o sea, ellos hicieron un primer bozo de proyecto uh -huh. ...tenían un dossier y todo eso... ...y a mí se me encargó de desarrollarlo... ...y reescribí un primer capítulo que ellos tenían... ...y reescribí todo el arco dramático de la temporada que me hubiera encantado meterme en esa materia porque era muy afín a mí de, y sí. además controlaba mucho el contenido. Yo creo que por eso los Javis contaron conmigo. De hecho, la verdad es que tengo muy buena relación con ellos y estoy, me siento muy bien de que gente muy joven que además admiro porque me encanta Paquita Salas y, y me gustan muchas de las cosas que hacen y La Veneno, también escribí en La Veneno algún capítulo. Que cuenten conmigo y además repitan, ¿no? Sí. Que, que, que me llamen para hacer cosas.
1: Qué guay. Sí. Pues hablando de, de las mujeres en la transición, veía los años desnudos y me daba esa sensación de que quizá hay un melón ahí, ahí sin abrir aún y que deberíamos abrir, ¿no? Un poco el, este el... momento #MeToo que vivimos también claro. sobre todo en América y de reparación para esas mujeres. Totalmente. Yo creo Yo que, creo que, que sí, se vamos. debe.
2: Mi película pretendía eso, pero a lo mejor fu fui demasiado, fue demasiado pronto. A Yo lo mejor después sí. del Me Too hubiera sido más oportuno. Pero bueno, uno hace las cosas cuando se le ocurren y algunas veces adelantarte. Es casi tan torpe como atrasarte. Porque, bueno, pero me refiero. Porque al final estar en el momento adecuado es lo, lo, También... lo conveniente para el éxito. ¿no?
1: Yo entiendo que a, a lo mejor algunos directores o creadores que sus obras se conviertan en obras de culto. Claro, dicen: A ver, a mí que sea obra de culto dentro de 20 años me da igual, yo quiero que sea un éxito ahora. Claro, con, con gente con la que he hablado y me, me han dicho eso y yo lo entiendo perfectamente pero yo creo que los años desnudos está, está destinada a convertirse un poco a tener ese cariz, ¿no? Ahora mismo está eh, a mí
2: me gustaría que estuviera en más plataformas porque solo está en Flixolet que bueno, que está muy bien porque además ahora Flixolet puedes acceder a través de Amazon uh -huh. y tal, pero me gustaría, por ejemplo, yo tengo otras películas que estando en Flixolet pues están también en Netflix uh -huh. o están también en Amazon o están también en Filming y eso permite más entradas y que la gente pueda disfrutarlas más. La isla interior, por ejemplo, ha explotado. Ha, sí. no ha parado de ver la gente y de escribirme gente... Pues a través de versión española, pero también a través de Netflix o
1: de... Que además Cayetana no paraba de... <ríe> sí, sí. Vi lo, lo vi hace poco para prepararme para la entrevista. Madre mía, te y... has preparado la entrevista. De <ríe> y Cayetana era la fan número uno de La Isla Interior, sí, que es tu sí. siguiente película, vuestra siguiente película. Sí. ¿Cómo llegáis ya a ese momento de... de pues drama? mira, la película en realidad, La Isla Interior está escrita
2: antes que Los Años Desnudos. Lo que pasa es que nadie nos la quería producir. Nadie, después de Descongélate, quería producirme una, un drama intimista alrededor de la esquizofrenia, tal, no sé qué. De hecho, estuvo en varias manos y, de hecho, llegué a firmar algún contrato de desarrollo. Estuvo en El Deseo, estuvo en Media Pro. La película tuvo un... Lar... El guión tuvo un larguísimo periplo uh -huh. en el que nadie apostaba por ella. Y así pasaron seis años desde que estuvo escrito el guión, seis Madre años. Mía. Y un día fue como una especie de, que, de, de, de determinación. Dije, esta película la tengo que hacer y la voy a hacer. Y entonces empecé a buscar yo la financiación por mi cuenta, empecé a involucrar a, a televisiones autonómicas, fui consiguiendo el dinero que se necesitaba, alguna subvención de Canarias, tal, no sé qué. Y cuando ya tenía un grueso suficiente para casi casi montar la película uh -huh. entonces ya involucré a un productor que terminó de rematar la jugada pidiendo el, el, la, la ayuda al ICA y, y descontando todos los contratos que yo había conseguido firmar pero que era, era imposible que yo fuera un banco a avalar todos esos contratos con lo cual la hizo posible el Juan Romero el productor Juan Romero y la mirada la productora La Mirada y por eso la, la hicimos la película
1: Tienes Cayetana, además, que desde te Cayetana se convierte casi en, en vuestra actriz fetiche, ¿no? También.
2: Eh, con eh, Candela.
1: Ay, Ca Cayetana.
2: Candela, ah, Candela. Estábamos Peña. hablando de versión española. Candela, dije, Candela. Cayetana, Candela. Cayetana, Cayetana. No, es verdad que Cayetana era... Que es un encanto de mujer, a ver si algún día trabajo con ella. Es muy fan de la película y, de hecho, en versión española nos dieron el premio Navaja sí, de Buñuel. y se, se quedó como una película muy de la de, de versión española y, por eso, al, nos alegramos tanto de poder estrenarla allí, porque hacía un montón de años. Pues Candela nos gustó mucho desde el principio y de hecho Candela... Le ofrecimos también un papel en El Grito en el Cielo y a última hora decidió no hacerlo. Uh -huh. Candela y Jordi Moyá iban a ser el, los personajes de los yonkis de ah. Estatua. Eran Candela y Jordi Moyá. Sí. Y al final eh, se, lo hicimos con Ana Torreni y, y Daniel, Daniel Guzmán mal. porque uh -huh. primero se cayó Jordi Moyá y luego dio un paso atrás Candela y decidió no hacerla. Pero bueno, nosotros no somos rencorosos y seguimos ofreciéndole personajes y luego conseguimos rodar con ella en Descongélate y ya desde entonces no paramos. Hicimos Descongélate, Los Años Desnudos, La Isla Interior y El Tiempo de los Monstruos. Cuatro películas he hecho con ella ya.
1: El Tiempo de los Monstruos, como se gesta? Porque el, comentabas que ya con Dunia todavía en vida ya existía ese guión, ya estaba... Sí.
2: Bueno, yo escribí el guión ese eh, a finales del año 2013 sabiendo que Dunia estaba enferma y con la intención de rodar una película muy pronto en un único espacio, como en Perdona Bonita, en un único espacio con los mismos personajes y hacer una película que fuera muy manifiesto de nuestra idea de la realidad y el cine, de las relaciones, de dónde nacen las historias, de cómo la ficción y la realidad tienen vasos comunicantes. Uh -huh. Me salió una película muy abstracta, muy <risa> existencialista muy complicada, pero bueno, era el momento en el que a mí me apetecía contar eso y supongo que también era el momento de, de mi vida por el que estaba pasando. Y surgió Hacer el Tiempo de los Monstruos. Dunia falleció tristemente sin poder abordar el rodaje de esta película y se convirtió para mí en una especie de, de deber. Y luego mm. tuve la suerte, de, bueno, yo siempre he tenido esa suerte, de estar muy apoyado por los actores, de estar muy... De, de, de sentirme muy defendido por los actores que, a los que involucré y que hicieron posible que levantáramos la película con un presupuesto muy, muy, muy bajo, prácticamente nada. Porque digo muy bajo porque los actores no cobraron, yo no cobré el equipo, nadie, nadie del equipo cobró. Solo un productor puso el dinero suficiente mm -hmm. para poder levantar la producción y pagar por lo necesario, ¿no? lo, claro. lo estrictamente necesario. Lo, los materiales, la postproducción, las comidas dieta Exacto.
1: Era un poco el homenaje, ¿no? A, a Exacto. La por lo menos yo... Era un legado, era una, una
2: forma de hablar de nosotros y de nuestra forma de ver el cine. Yo
1: como fan vuestro, en ese momento, desde fuera, obviamente, yo lo vivía así. Sí. Ese, ese empeño tuyo de hacerlo y... De, y, y, pare... y es, es la sensación que daba, que todos todos estabais a piña a una, como fuente de Sí sí sí. Había de... Había
2: también una necesidad, por mi parte de demostrarme a mí mismo que podía hacerlo solo, porque uh -huh. yo no había rodado nunca sin Dunia claro. y había conocido a Dunia siendo muy, muy jovencito. Entonces, no necesitaba pensar que podía hacerlo y sabía que si pasaba mucho tiempo podían crecer los fantasmas de la inseguridad, del miedo. Uh -huh. Así que me alegro mucho de haberla podido rodar pronto y de haber recibido el apoyo de todo ese casting maravilloso para poder hacerla y, bueno, la película yo creo que es una que es una película muy curiosa y es una joya que a mí me encanta que exista en
1: mi filmografía una película como El tiempo de los monstruos. Una joyita, una pequeña joyita. Sí. Desde entonces no, ha vuelto, no has vuelto a hacer ninguna película más. No. ¿Tienes algún proyecto? Bueno, es idea? escribí, escribí he escrito dos pelis. Una está en búsqueda de
2: financiación por medio de un productor peruano porque sí. es una historia que se rueda entre... Eh, hay una parte en Andalucía y luego una gran parte en Lima, Ajá. en Perú. Y es una historia que a mí me encanta y que me gustaría poder rodar. Hemos terminado la última versión de guión a finales del año pasado... ...y él está ahora construyendo la financiación. Y se titula Te doy mi nombre. Uh -huh. Y es una historia muy bonita, la verdad. Me, me encantaría poder rodarla. Y luego, es verdad que he estado en fase de desarrollo... ...de algún par de proyectos de pelis con plataformas... ...pero se hace muy difícil levantar proyectos hoy en día... Y supongo que rodaré en breve, como ahora voy a empezar a rodar la serie, la serie del Deseo, empiezo a rodar en mayo, eh, supongo que después de la serie podré levantar una peli. Ahora estoy escribiendo un proyecto de peli nueva. Bueno,
1: pues, una, una película que ganitas. me apetecería mucho ver, hacer. Muy bien. Tengo una pregunta, una duda, que es casi un easter egg de Perdona Bonita. ¿Es la prohibida la que sale en una de las escenas de la discoteca?
2: sí Sí, sí, sí. <risa> sí, es que eh, era... Era el House of Devotion este que hacía en los 90, Ajá. Dani Panulo. Y el grupo de bailarines que tenía en House of Devotion estaba David Elfin estaba La Prohibida, estaba eh, intermitentemente, Mariola Fuentes participaba también del House of Devotion porque había pertenecido a un grupo de cabaret que dirigía Dani Panulo y Juan Macucarela también. Claro, La Prohibida a mí me ha generado fascinación muy desde el principio. Me encanta la música que hace. Me parece que que también es un artista que necesitaría más reconocimiento en el mundo de la música, porque creo que sus producciones musicales tienen mucha calidad y sus letras también. Uh -huh. e incluso el color de su voz me parece diferente y suena muy bien. Y me parece que cada disco que hace es mejor.
1: Yo y... creo que le falta dar ese salto no A, sí. al gran público, entre eh. comillas, si es que ese salto existe. Porque obviamente los maricones ya la tenemos como una... ¿La diva que es? Sí. De hecho, cada vez que suena baloncesto en la discoteca, eh, la gente se vuelve loca. Pero claro, eh, en ese momento, vete tú a tu prima de Cuenca a decirle, esta es la prohibida. Claro. Sí, sí. <risa> no, no, a mí me encanta, a mí me encanta. Me... Eh, ¿Una película de la historia del cine que te hubiera encantado hacer tú? Que dijeras, Uf. esta película me encantaría.
2: Pues... A mí me gustó, siempre me gustó mucho la Dolce Vita de Fellini. Uh -huh. Mucho, mucho. Siempre me pareció muy fascinante esa película. Y además, el retrato de esa. de esa Italia del, de Chinechita, uh -huh. del, del mundo, todo eso, me encantó. Así que cuando Sorrentino hizo La Grande Beleza, <risa> me dio mucha envidia. Cuando yo vi la Grande Beleza, vi la Dolcevita Vita de nuevo. Claro. Y, y todo lo que contaba. Eh, en la Grande Beleza le daba un poco la mano al fondo temático del Tiempo de los Monstruos, salvando las distancias, son películas muy diferentes. Pero pero sí que hay algo del fondo temático que, que cuenta, tiene mucho que ver con, con la crisis de lo artístico, la decadencia de un sistema alrededor de la creación artística, el porqué de nuestro trabajo, la soledad del creador, todo eso está tocado en las dos películas y me dio mucha envidia ver un peliculón como la grande beleza, me, hubiera... me encantaría firmar una película así
1: y actor y actriz con los que digas, no he trabajado nunca pero me encantaría incluso si estuvieran ya muertos, en plan de que te encantaría haber trabajado... Bueno, Beth
2: Davis me encantaría trabajar con Beth Davis menuda bruja <risa> Eh, Nicole Kidman me gustó mucho durante muchos años. Bueno, decir que me gusta Meryl Streep es un toque.
1: A quien no le gusta Meryl Streep. <risa> es un poco viene en el carnet. ¿no? Pero luego es verdad que he trabajado con bastantes actores que, con los que... Que no esperabas y luego de repente te has Sí, tiempo. he trabajado con gente
2: con la que me gusta. O sea, me, me gusta trabajar con Candela Peña y he trabajado con Candela Peña. Me gusta trabajar con Antonia San Juan y he trabajado con Antonia San Juan, uh -huh. con Pilar Castro. Las actrices con las que cuento... Forman parte de... De tu familia, casi. De vaya, mi, de, sí, de, y de, de, de mi imaginario saludable. a la hora de, de querer trabajar, ¿no? De... Luego hay muchos actores y actrices españoles, algunos incluso que me han dicho, nunca me has llamado para trabajar, y digo, pues no entiendo por qué, porque me gustas mucho. Uh -huh. O sea, hay gente de España con la que no he trabajado que... Que a lo mejor en un próximo proyecto. Exacto, puede o, sea. caer. o gente que, con la que he trabajado muy poquito. Por ejemplo, con Carmen Machi yo he trabajado poco. ¿Verdad que he estaba hecho. en el. En, en el Descongélate tiempo de los y monstruos. en el Tiempo de los Monstruos. Pero he trabajado poco y me gusta mucho. Con Antonia en
1: realidad no he trabajado tanto tampoco uh -huh. en cine. En teatro sí, pero en cine muy poquito. Y ahora que tú has abierto el melón, por favor, dime qué película de Beth Davis eh, te llevarías a una isla desierta con DVD o con.
2: Claro, Eva al desnudo. Es que Eva al desnudo para mí es. El peliculón, pero bueno, muchas, yo que sé.
1: <risa> Eva el desnudo. Yo creo. es que también soy bastante. Yo creo que también viene con el carnet, no un poco. Con lo de B. Davis, ¿no? Con <risa> lo claro. de B. Davis o Hombre... pues John Crawford. Yo soy más de John Crawford a veces, ¿eh? Claro, es de que. Depende Crawford. del estado de ánimo. <risa> me pongo una me pongo la otra. <risa> Pues Félix, muchas gracias por haber bueno, venido. Muchas gracias a
2: ti, me, me encanta lo documentado que estás, la buena <risa> entrevista que me has hecho. Enhorabuena por tu posa, gracias. Eh, espero
1: poder venir más veces. Claro. Cuando eh, estrenes otra cosa. Cuando estrenes otra cosa o hablar de otras bobadas, otras movidas nuestras que ya has visto que, que para conversar tenemos pues seguramente... Iremos pillando confianza, me claro. sueltaré más. Y nada, eh, 25 aniversario de la Muerte, pero Lucas me quería a mí. ¿Qué le dirías ya para terminar a alguien que no la conozca? No había visto nunca la película. Para que la vea. Que no se la pierda porque primero se va, de ver, se va a divertir mucho
2: y, y va a asistir a un, a un universo que
1: forma parte de una época pero que sigue vigente, que se va a divertir, que, que no se la pierda. Pues una película súper divertida que cumple 25 años pero está más fresca que nunca. La tenéis en Flixolé si la queréis eh, ver y si la queréis revisionar pues pues claro que sí, con amigos va a dar para, para frases, para risas, para todo. Y nada, muchas gracias de nuevo, Félix. Muchas gracias a ti, un abrazo grande. Muchas gracias a vosotros por escuchar. Me podéis seguir en mis redes: arroba en Instagram y arroba lacaneli barra baja en Twitter y arroba barra baja lacaneli en Twitter e Instagram para el podcast, eh, para el las redes del podcast. ¿Tú, Félix, quieres decir tus redes? Bueno, sí, eh,
2: yo, eh, yo es que no tengo otro misterio. En Facebook y en Instagram me llamo Félix Sabroso
1: ahí os espero pues ya está seguidnos dadle like a todo como dicen los youtubers famosos antes de despedirnos, quería pediros disculpas por eh, los pequeños fallos técnicos con el sonido que hemos tenido. Eh, sobre todo también a Félix, que ha sido gran parte de, de su diálogo. Bueno, gran parte tampoco, pero algunos puntos de, de lo que nos decía pues han, se han visto eh, tocados. no, eh, Son fallos técnicos que, que al final, hasta que no escuchas el podcast, hasta que no lo estás montando, pues no eres consciente no, de que, de que están ocurriendo. Pero bueno, para que este proyecto siga siendo sostenible y pueda invertir en mejor material y mejor equipamiento, pues cariño, nada mejor que eh, hacerme un coffee. kao-fi.com barra Ayla Canelli, esa es la página de mi coffee. Podéis, pues, chicas, desde 3 euritos que me invitáis a un cafelito hasta lo que queráis. Yo, límite, no os pongo en eso. Y para terminar también ya de rematarlo todo, os seguimos con la agenda cultural, cariño. Siempre me decís, muchos de vosotros, de a ver si te veo actuar, a ver si te veo alguna vez de, en plan montada de la canela. Y bueno, cariño, pues tenéis vuestra oportunidad. Esta semana me estreno eh, como travesti oficial, podríamos decir, del barbanarama. Barbanarama <risa> Calle San Bartolomé eh, Chicas, el sábado Nos vemos allí Para disfrutar del Bedinador Fest Todas juntas Y para pasar una noche pues increíble Inolvidable, cariño Así que ya sabéis, nos vemos el sábado 29 En el Barbanarama Y nada más, un besito y un abrazo muy fuerte Para todos Y nos escuchamos en el siguiente episodio de Ayla la
0: Se le va y se va, se le va y se va. Las sombras de la noche avanzan lentamente sobre mí. Hace frío ya, hace frío ya. Bastaría solamente recibir una caricia para darte a ti mi corazón. Que vaga por el fuego de tu inmenso amor que apagado está. Hace frío ya, hace frío ya. Has borrado la sonrisa que mis labios florecía y tú sabes bien que no volverá. ¿Y qué es la?